0: Olá, eu sou Isabel Vidal, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Miller, astróloga e jornalista. É claro, né, gente, que a gente está
0: brincando, nós estamos fazendo aqui um pequeno trocadilho, vocês sabem há muito tempo que eu sou Isabel Miller e a minha queridíssima Titi Vidal, mas a gente fez essa brincadeira hoje que está relacionada às nossas queridíssimas convidadas. Hoje a gente tem aqui com nós a Titi Miller e a sua irmã, a Tainá, e vai ser um papo super gostoso, onde a gente vai falar sobre sinastria fácil. Olha que maravilha, gente! Nós vamos demonstrar aqui na prática como rola na vida das nossas convidadas, dos mapas astrais delas e dessa interação. como que a gente percebe que certos posicionamentos astrológicos são semelhantes, se repetem em mapas de familiares, e esse tema vai ser riquíssimo, e nós temos conosco essas beldades bem-vindas, meninas, é um prazer receber vocês aqui, bem-vindas ao nosso Astrológicas.
2: Muito obrigada pelo convite, gente, eu acho que era para eu estar aqui, eu sou a a junção de vocês, eu sou a sinastria das duas apresentadoras. Exatamente, é exatamente isso. Eu tô
3: curiosíssima para ver essa nossa sinastria.
2: Tá, então na verdade eu acho que assim, a gente deveria pagar essa sessão, porque vai vai equivaler a 10 anos de terapia familiar, né? Eu acho também.
0: Com certeza, a Libriana...
2: passado, a gente joga tudo embora agora. <risos> é. A gente tem né
0: a Libriana, a Titi, a Geminiana, a Tainá, e a gente fez uma, um outro trocadilho, uma outra curiosidade aqui, é, a Geminiana como a Titi e as gaúchas como eu, né? Então, a gente tem também aí essa sintonia, né, e apesar de obviamente elas terem signos diferentes, não apenas de sol, mas de lua, mas os mapas, eles têm várias afinidades
1: no que diz respeito a essa dinâmica familiar. E né? a gente brinca muito com a nossa própria dinâmica aqui sempre, né, porque a, a Titi tem ascendente virgem como eu, e a Tainá é geminiana como eu, né, e a gente viu, foi, gente, vocês tinham que ser nossas convidadas em algum momento, não tinha, não tinha como... <risos> escapar disso, né? E a gente ama esse tema, a sinastria, e a gente ama, inclusive, esse tema a sinastria em família. E a gente tem falado bastante, até nos nossos episódios de astrologia sobre isso. E a gente tá, e o público começou a, a querer saber mais, né? E nada melhor do que a gente ter aqui é, um exemplo vivo, né, de duas irmãs que têm todas essas afinidades que a gente chama até de o DNA astrológico da família aí representados no mapa. E como a Titi é, definiu uma
0: entrevista, família a gente ama, 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 mas quando está muito perto rola uma overdose, né? E a gente tem também um colega é, astrólogo que ele fala que a, se família, né? Claro que ele está brincando, né, gente? Que se família fosse bom não ficava no fundo do céu, que é um lugar do mapa né? e obviamente isso é uma brincadeira mas é muito interessante, existe inclusive muitas pesquisas astrológicas sobre isso e se a gente olha no mapa dos nossos familiares e dos clientes que a gente atende, parece que existem dinâmicas que são referentes àquela família e que mesmo às vezes que não está assim, como a gente disse aqui, o sol não está no mesmo signo a lua não está no mesmo signo mas a gente vai ver muito similares qualidades que falam justamente assim, o que, que aquela família está lidando, quais são os desafios, quais são as qualidades né e esses temas que se repetem. Então aqui vai ser um confessionário familiar cósmico.
3: Tem uma, tem uma curiosidade muito engraçada da, da, da nossa astrologia familiar, que eu sou geminiana, a Tite é libriana e a Tuti nossa irmã mais nova, é sagitariana. Eu sou geminiana, com lua em Libra e ascendente sagitário. Então, de uma certa forma, como se eu fosse uma mistura das duas, assim, é muito louco.
2: E é, outra é curiosidade que é que a Tainá é geminiana, casou com geminiano, eu sou libriana, casei com libriano, e a Tute é sagitariana e casou com sagitariano e aí
1: vocês vão Nossa. ver essas assim né quando tem filhos essas repetições também aparecem e vão se perpetuando assim e é, e é justamente isso né principalmente isso que a gente chama de o tripé básico aí da personalidade sol lua e ascendente a tendência é que esses signos apareçam repetidos mesmo que em outras posições, né, e aí e muitas vezes acaba sendo igual ao que a gente chama dos eixos, né, que a gente tem o cardeal fixo e mutável, que vocês têm ascendentes no eixo mutável então uma tem ascendente virgem, outra tem ascendente sagitário, então isso também é uma relação ali de afinidade familiar né? uma coisa, por exemplo, que me chamou muito a atenção, né, a gente tem a casa quatro que é a casa da família Aí, no mapa da Titi tem um Netuno de casa 4, que eu também tenho, né, também esse Netuno de casa 4. A gente tem bastante papo aqui, que eu brinco, o Netuno de casa 4 é um, é um poço sem fundo. E a Tainá tem peixes na casa 4, que é muito parecida essa energia de como é a família, como são as origens, como são as relações e dinâmicas familiares... É, então, às vezes, assim alguém que é leigo em astrologia bate o olho e fala, ah, tem isso mais ou menos parecido. A gente, quando a gente olha, a gente listou aqui, eu e Isabel, uma quantidade gigantesca de aspectos comuns que existem no mapa de vocês duas.
3: Tem uma outra curiosidade, falando em filhos, que o filho da Tite, o Benja, nasceu exatamente no mesmo dia do meu marido. Então os dois são geminianos e o meu filho é geminiano também. Nós aqui somos uma família dos três geminianos e ainda o Benjamin nasceu também geminiano.
2: É, e o Benjamin tem exatamente o mesmo mapa, né, o o signo ascendente Lua, do Dindo dele. É uma loucura, são muitas coincidências. É, é, como
0: se fossem temas, né, porque os, os signos, eles são esses símbolos de temas, experiências é, diferentes da vida humana, que parece que ficam circunscritos ali, aquela família que vira e mexe, você vai lidar com isso. E um dos símbolos que é mais forte, assim, na, na sinastria específica de vocês, é o símbolo libriano, né, porque é, a Tainá é libriana e a Tite tem Saturno, Marte, Lua e Plutão em Libra, né, então... É o contrário, é o contrário. Ah, não, é o contrário, é o contrário. Ó, oh, gente, já tô fazendo oh, é, esse... é mesmo esse nome, é aqui. mesmo
1: sobrenome, são mesmos
0: aspectos, a gente está. Isso, mas é, essa, é, é interessante pensar nessa energia, né, Libriana, que é uma coisa, inclusive, muito ligada é, à arte, à estética, né, à importância dos relacionamentos. Libra, é, a gente costuma dizer que Libra inaugura a fase social do Zodíaco, né, Onde vem aquela importância do outro, de todo tipo de relação, parceria, associação. Essa, essa coisa da ética e da estética, que é muito libriana está simbolizada na balança, né? Então, você ponderar, você tentar buscar um caminho do meio. A questão da, da, da gentileza e da própria arte, né? Por Libra ser regida por Vênus, né? Então, tem esse atributo, que é um atributo super comum para ambas, né?
1: até uma arte compartilhada, né, que eu, eu, eu acho que eu li isso. algumas entrevistas de vocês falando que vocês não tinham outros artistas, assim, na família, né, eu acho que vocês foram mais desbra- desbravadoras e eu fiquei pensando muito é, o quanto que o mapa de uma reforça isso no mapa da outra. Então, provavelmente, o fato das duas terem isso na alma, na essência, na vocação, ajudou de uma maneira é, objetiva e direta e clara para vocês ou não, que a outra seguisse também pelo mesmo caminho.
3: É, pode ser. Na verdade, não tinha. É, realmente, não temos nenhuma nenhum artista na família. A gente, nosso avô, que já faleceu, ele tocava violão, era a única, única informação artística que temos. E eu acho que eu fui a primeira e depois a Titi seguiu e depois a Tute seguiu também, né?
2: Acabou. eu é nossa uma mais nova, mas assim, agora os nossos pais estão aqui em São Paulo, né? Depois de tantos meses, assim, foi muito interessante ver, é, eu reuni os meus pais com os pais do meu marido e tal, e foi uma noite de muitas risadas e tal, e eu vi como os meus pais são artísticos, eles fazem Stand-up comedy. Eles são atores, na verdade, eles contam um caos atrás do outro, e um vai complementando o outro de uma forma muito engraçada e caricata, assim, bem gaudérios, mas bem galchões. Mas, pá...
1: É esse Netuno de Casa 4 que você tem, né? E a Tainá tem o Peixes, que tem uma inspiração que ainda que não tenha sido... um artista profissional né, mas tem uma inspiração que vem de base, vocês têm isso na construção da personalidade de vocês, porque a casa 4, eu sempre falo ali o fundo do céu, né, o chão onde a gente pisa, então a nossa família, querendo ou não, ela sempre vai ser a nossa estrutura, e a gente sempre traz características que são muito parecidas, né e vocês têm essas afinidades muito grandes, não só aí de casa 4 né, mas mesmo, por exemplo, vocês têm luas diferentes, né, a Titi tem uma Lua em Touro, a Tainá tem uma Lua em Libra, mas as duas têm Lua em aspecto com Saturno, as duas têm Sol em aspecto com Saturno, então parece que é uma família que tem o lado é, netuniano, sensível ao mesmo tempo tem esse lado da estrutura é, saturnina e com certeza esses dois lados aí que aparentemente são opostos forma muito da personalidade de vocês e da carreira de, de vocês duas, né?
2: Total. Eu, não, eu, não, eu sou um pouco leiga no que diz respeito à parte dos planetas, o que cada um significa, eu sei mais do, o que é o Mercúrio, Vênus, a Lua, o Ascendente, o mapa inteiro, na verdade, vai ser a primeira vez que eu vou ouvir ele de uma forma correta, porque eu fui por muito tempo é, uh, Libra com Libra. A minha mãe me falou o, dia, o horário errado do meu nascimento. E <risos> o que, eu fiz é bem, uma o que é bem da mãe, né? É bem, isso fiz, explica muito sobre a nossa mãe. Ela confundiu com a, os minutos, assim, por coisa de 40 minutos, eu, eu troquei de ascendente. Então, eu descobri que uhum. o meu ascendente é virgem com 30 anos. Que era tá bem Quando ouvindo. eu virei o meu ascendente, era muito louco. E eu me identifiquei. Assim, eu vestia a carapuça do Libra com Libra a minha vida inteira. Quando eu descobri que o meu assinante era virgem, o meu chão abriu, porque eu não me identifico nenhum. Pouco com a segunda virgem. Eu sou o caos. Mas não, aí. Discordo, é, discordo.
3: virgem. Discordo. Acho que vi- esse ascendente virgem salvou tua vida, inclusive. É. Pois é, pois é. Depois salvou tua vida.
2: Foi o que me deu uma terra ali que eu não. Senão eu ia ser o padre do balão. O que que acontece?
1: O virgem, né? Ele primeiro tem essa questão do estereótipo, do organizado, que não é bem assim. O virgem no ascendente, ele reflete muito mais numa autocrítica, numa autoexigência, num pé no chão, e a gente, e assim como tá bem no finzinho de de virgem e você tem o seu sol já em Libra mas muito próximo ao ascendente e o que a gente, assim, todos os signos tem um planeta que é o planeta regente no caso de virgem é, é o Mercúrio, que o seu tá em Libra então assim, a tua expressão de ascendente é um virgem meio librianizado nem sei se existe essa, essa palavra
2: Hurmetizado mais... em Libra
1: Hurmetizado
2: em Libra, <risos> boa Isabel <risos> toques de Libra notas isso
1: que de Libra né? e a gente na verdade, assim, você falou esse dia, a gente se tornar o ascendente isso também não é bem verdade, porque a gente é a vida inteira o nosso sol, a nossa essência e todo o nosso mapa, né, o ascendente ele tem muito a ver muito mais até, assim, do que os outros veem da gente, né, e você vê que a Tainá falou, tem sim ascendente em Virgem, né porque é, é, é muito a nossa fachada é um comportamento que a gente tem para expressar quem nós somos <música>
0: É, e o interessante também é pensarmos, por exemplo, na veia mercuriana né, de ambas. Porque, olha só, esse ascendente virgem é regido por Mercúrio, que é um planeta ligado à mente, à comunicação, a expressão, conhecimento, informação... E a, e a Tainá sendo geminiana, né? E tendo Mercúrio em gêmeos também. Então, essa, essa tônica mercuriana de ambas, ela fala muito dessa importância do conhecimento, da informação, da movimentação, né? Que Mercúrio também tem asas nos calcanhares, né? Então, essa ideia de circular, de aprender. Claro que na tônica virginiana, isso tem um componente, às vezes, mais detalhista, mais criativo mais aplicado na prática e na tônica geminiana é a informação pela informação, né? Essa vontade de aprender e de aprender muitos temas diferentes, né? E a Tainá é uma, uma convidada aqui do Café com Astros que tem mercúrio retrógrado, assim como a gente fez uma ressalva aqui quando nós entrevistamos o Guga Chakra, né? que ele também tinha Mercúrio retrógrado, e o planeta retrógrado ele traz um tom assim um pouco diferente, né, de uma expressão que normalmente se vê do signo, né, então a Tainá, embora ela seja geminiana e tenha o regente ali em gêmeos, mas esse Mercúrio retrógrado ele dá às vezes um ar até mais introspectivo, reflexivo do que normalmente você veria num numa geminiana com Mercúrio em Gênesis. Isso se confirma, Tainá? Como é que você sente esse processo em
3: você? Ah, eu sinto, eu acho que assim, eu sempre tive muita facilidade com a comunicação, eu eu fui, acho que, uma criança que aprendeu a, a falar e a ler muito cedo, mas eu, por exemplo, me considero bem menos extrovertida que a Tite. Eu sou mais recolhida, assim, eu até consigo fazer um... Digamos, uma personagem social de muito comunicativa e tal, mas eu, na minha essência, eu, não, eu, eu gostaria de ser, inclusive, muito mais reservada, tanto é que eu me escondo atrás das minhas personagens. Acho que se não fosse o mundo como é hoje exigisse, né, de uma certa forma da gente estar ali, sempre numa rede social e tal, eu certamente nem teria mais rede social, assim. Então eu gosto muito de, 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 de ter essa coisa de me comunicar através das personagens. Eu até falei para a Titi, eu fico muito impressionada com o talento dela. Eu já fui apresentadora, na verdade, eu comecei como apresentadora, não assim, não me encontrei ali porque eu gosto assim olhar para uma câmera e falar é uma coisa que eu sinto uma certa dificuldade. Eu preciso estar atrás da personagem. Então eu admiro muito o trabalho da Titi, esse despojamento de sair falando para a câmera, sabe? Uma coisa que eu não tenho tanto assim.
1: É interessante, né? Porque acho que além do Mercúrio retrógrado, você tem um Netuno no no ascendente, né? Que tem essa coisa meio misteriosa de observar, que é mais uma similaridade, são os dois Netunos em casas angulares, né? Então dá uma coisa ali de querer se esconder mesmo. Você tem uma Lua conjunta Saturno que dá uma uma reserva com relação à sua própria intimidade, né? E você tem esse Sol-Mercúrio em gêmeos na casa 6, que é uma casa que fala de trabalho. Então você encontrou uma forma de se expressar nessa multiplicidade geminiana, né? Eu sou geminiana também, né? Então, acho que a gente acaba, de alguma maneira, assim, sempre se expressando, mas a gente tem é, as pessoas falam né, que a gente tem dupla personalidade. Eu sempre brinco que dois é muito pouco, que a gente tem muito mais. Sim. E, e até lembrei você falando, né o próprio Fernando Pessoa, que era geminiano, né, até eu sou do mesmo dia que ele, que tem, tinha essa questão dos heterônimos. Né? E é muito comum isso nos geminianos, encontrar outras expressões e outras formas de se expressar. E aí acaba tendo. E eu acho que isso também se reflete até no, no nível de profundidade assim, de muitos personagens. Que você já fez, né, porque você talvez precise mesmo ter essa separação e esse se esconder, porque você tem uma multiplicidade, você já fez muita coisa, é, personagens muito difíceis, né, muito desafiadoras, e eu acho que isso também te ajuda, né, ter essa, essa natureza, te, deve te ajudar muito a viver a personagem, conseguir se separar, ir pra lá, depois sair pro
3: outro lado. É, eu preciso ter meu canto de recolhimento, assim, eu não sou, eu nunca me dei muito bem assim nessa coisa expansiva da da estrela ou qualquer coisa que às vezes a minha profissão às vezes ah, oferece ou até exige. Eu sempre fui pelo contrário, assim, eu não gosto muito de eventos. Eu achei assim: eu lancei uma, a série da minha vida, né? O Bom Dia Verônica, e muita gente perguntou: e agora, poxa, você estaria nas festas e lançando e vestindo? Eu nunca gostei de, então, assim, para mim, a pandemia, de uma certa forma, ter lançado uma série tão grande de casa, para mim, foi uma delícia. Eu só lançaria
1: coisas assim, na verdade. Eu amei, inclusive. Eu, eu devorei, assim. Eu fiquei, a gente chegou e o meu marido já chegou a virar a noite assistindo para ir até o, até o fim. A gente adorou. E você entra, né? Assim, é uma coisa impressionante que você mergulha, você vive aquilo. A gente realmente entra na história com você, a gente não tem dúvida que ali você é a Verônica, você não é mais a, a Tainá que é uma característica já muito diferente de um sol em Libra de Casa 1 um, que é o mapa da Tite que é a pessoa que está ali apresentando sou eu, Tite, que estou aqui falando, dando a minha opinião é, me expressando é uma outra condição, mesmo os dois sendo sóis que estão nos signos de ar <música>
0: E é tão legal, gente, é por isso assim, que a gente ama né, esse quadro do podcast, porque é uma maneira de, de demonstrar na prática como às vezes existem conceitos assim, que são muito generalizados e que não fazem jus à peculiaridade de cada mapa e de cada ser. Como, por exemplo, essa história, né, gêmeos, ai, sempre falante ou sempre está borboleteando, né, por aí a gente fala que a borboleta né, é um símbolo geminiano, mas, na verdade, quando a gente ouve Ouve a Tainá falar, a gente enxerga aquele Netuno ali no Ascendente, que é essa história assim, me deixa quieta no meu canto, me deixa recolhida, né? Ou eu uso a arte para me expressar, e também um retrato desse Mercúrio retrógrado. Então aqui a gente é, vê exatamente que não existe essa generalização. A gente fala de símbolos, mas esses símbolos são muito. Eh, particulares, exatamente por essa combinação toda que é extremamente complexa, né? Porque você tem uma quantidade inúmera ali de símbolos e a gente procura ver como que esse quebra-cabeça cósmico ali se
2: encaixa e se
0: manifesta num ser humano, né? É, e é, é muito mesmo. louco
2: porque... É, e é o, o extremo oposto de como eu trilhei a minha carreira, assim. É, eu tive a oportunidade de fazer um filme que foi o foi suficiente para eu ver que eu não tenho a menor condição de ser atriz, eu não consigo falar nenhum texto que não seja elaborado por mim, assim, é. eu não consigo ser outra pessoa, eu não, eu não consigo ficar enjaçada. eu tenho uma dificuldade muito grande, assim. eu tive o privilégio enorme de trabalhar em duas emissoras que me dão Total liberdade de expressão, eu não conseguiria me encaixotar em em um programa, em um lugar e e não poder falar isso, não poder falar aquilo, então, que é o oposto da Tata, porque a gente, ela é a Tata, tá, na família, é o oposto da da Tata, porque ela ela usa né, as as personagens para dar vazão né, ao que está dentro, eu uso justamente a minha cara, eu me exponho e eu não me arrependo nem um pouco de todas as exposições aí que eu Faço entrevistas na TV, na roda do bar com os amigos, na família, eu sou tipo assim. Ah, é a
1: mesma pessoa, né? Uma característica de um sol em ar numa casa um. E liberdade de expressão, característica de um Mercúrio em Libra de casa um, fazendo aspecto com um Urano, que fala da liberdade, que está na casa três, que é a casa da comunicação. Você quer ser livre para falar o que você pensa, para dar a sua opinião. Né? E a Tainá, ela quer ficar. Ali nos bastidores, a gente chamou ela para falar do mapa com a irmã aqui. E não vai ter muito como escapar <risos> de falar de alguns bastidores, mas é importante. Assim, eu acho que até a astrologia ela ajuda, né? Muito a gente suspeita para falar, obviamente. Mas acho que ajuda a gente até entender, né? Porque acho que ainda mais hoje em dia a gente tem uma cobrança da sociedade. Ah, se você faz isso, você tem que fazer tal coisa. Você tem que se expor dessa maneira. Só que nós somos todos diferentes, né? Então, mesmo tendo, às vezes, o mesmo signo, mesmo tendo essas afinidades todas que a gente vê no mapa de vocês, a expressão é completamente diferente.
3: Nossa, eu e uma sabe outra... Que... Ah, desculpa, não, é porque eu, você está falando e para mim está sendo até revelador e, e curativo, até porque agora pensando aqui, eu, eu, eu tive que aprender a lidar com essa coisa de dar entrevista. A Tite sabe bem. Eu, no início da minha carreira, era uma dificuldade imensa e toda vez que eu dava qualquer entrevista, eu tinha uma espécie de ressaca moral. Sabe? Que nem quando a gente bebe, não lembra de nada, no um dia seguinte, pergunta para os amigos o que eu falei. E eu ficava tensa até sair as respostas da entrevista, e eu ficava muito perturbada cada vez que saía qualquer coisa distorcida, assim. é como se eu não quisesse, assim, eu, eu queria só fazer meu trabalho, não dar nenhuma entrevista, mas hoje é uma coisa que eu não, não tenho mais isso, assim. acho que eu melhorei muito nessa coisa da exposição de conseguir relaxar e me expor um pouco mais. Mas é interessante, porque eu, eu ficava sem entender, assim, sabe? Nossa, eu quero ser atriz, eu quero estar tá ali né, Eu não tenho problema nenhum de me expor num filme, ficar nua, chorar, brigar, fazer qualquer coisa num filme, mas dar uma entrevista para mim era uma coisa louca, assim. Muito interessante. E além disso, tem uma outra coisa que eu tava identificando aqui,
0: que aliás eu tenho no meu mapa também, que é Vênus em Touro, né? Que, é, que a Tainá tem, que é aquela coisa assim, a gente gosta de fazer as coisas num ritmo devagar você vai desfrutando, você vai respeitando esse time interno. E muitas vezes nesse universo, né, é tudo muito assim, você precisa fazer tudo apressadamente, ali no momento, e essa Vênus taurina, que aliás está em casa, né, eu brinco, eu falo que é a Vênus cama, mesa e banho, né, porque é a própria Afrodite, né, a gente tem essa coisa assim, vamos desfrutar, vamos saborear, o contato com a natureza, né, também entender essa essa necessidade de não viver nessa loucura, né, nesse ritmo tão acelerado.
1: e que é o oposto da Vênus da Tite, Titi, né, que é Escorpião. Então é o eixo oposto. Então assim, isso traz algumas afinidades ao mesmo tempo muitas diferenças até em termos de gostos. E aí eu queria até perguntar, né, como que foi assim em termos até de infância de vocês a relação, porque vocês têm as afinidades, mas ao mesmo tempo tem um gostar de coisas diferentes e tem um aspecto em especial, né, que tem a ver com o contato do planeta Marte, que ele é maravilhoso para muita coisa, mas às vezes numa Sinastria, ele fala de uma certa irritação que eu vejo que em mapa de irmãos às vezes tem aqueles momentos que são típicos dos irmãos, né? De ela tá me irritando, né? Eu fiquei irritada com alguma coisa, eu queria saber se vocês tinham isso, porque isso normalmente aparece mais na infância, antes da gente ter uma maturidade para entender que isso tem a ver com as diferenças que existem entre a
2: gente. <risos> Acho que a gente, a gente até compartilhou um meme juntas. Ela, eu marquei a Tainal, ela me marcou que era assim, era o clássico. Da briga das irmãs com a diferença, né? De de, idade. a gente tem quatro anos de diferença, mas por um bom tempo a gente compartilhou o mesmo shape de corpo que é pegar a brusinha da irmã. Nossa. Isso dava assim. Isso isso aí, ó hecatombe nuclear. Se tiver... Eu acho que, assim, se nos colocassem numa jaula, quando eu com ali uns 14 anos e a Tainá com 18, a gente poderia matar uma outra com os próprios dentes. Por pegar uma blusa (risos) e colocar dobrada com um cheiro de festa ali no no, no armário da outra, como se nada tivesse acontecido. E vou aqui... Com etiqueta. Com etiqueta. Não, mas olha só. Eu tenho uma uma, uma denúncia, porque a Tainara quando ela foi apresentadora ela era apresentadora, roteirista, motorista, produtora de figurino, tudo, e às vezes ela não conseguia, foi ali uma época que eu comecei a trabalhar, fazer uns estágios e tal, e várias vezes ela dizer que não pegava roupa minha e tal, e eu ligava a TV, ela estava com a minha brusinha suada também, e ela deixava com cheiro de suvaco, porque ela trabalhava Ah. o dia inteiro, fazia faculdade à noite, Dobrava e colocava. Então era ali, era era via de mão dupla o negócio. Não era só eu, não.
3: Olho por olho, olho, dente por dente. Era uma coisa assim, agora... Eu eu e pior é que eu lembro disso, eu lembro que eu ia, eu, eu tava assim, pegava lá a blusinha da Tite que saia uhum. correndo pra gravar, quando eu via, quando eu tava lá gravando a cabeça da, da, do, do, do programa, que eu pensava, putz, a Tite vai ver isso na TV, ah, já, agora já foi. Ah, já foi.
1: Agora vocês sabem que essa irritação também tem uma explicação astrológica, que tem aí uma relação de, de Marte-Sol, né, Marte da Tainá em Libra, pega ali em cheio, o Sol da Tite, e tem ao contrário aí também, uma arte da Tite faz ali o que a gente chama de quadratura, um aspecto tenso para Lua da, da Tainá, e isso às vezes dá essas disputas, né, essa coisa de uma competição ali, que em Mapa de Irmãos a gente vai aparecer bem nessa coisa, né, um pega a outra coisa, ah, o outro ganhou, e, e era eu joguei melhor, mas o outro ganhou, ah, a mãe fez para mim, não fez para você, e às vezes dá umas irritações ali, né, às vezes dá até um, um ciuminho, nessas né? duas, esses Dois Vênus aí opostos, que devia passar depois, porque as afinidades de vocês são super grandes, mas quando a gente tem, né? Assim, eu tenho um irmão que tem, a gente tem dois anos de diferença, né? E, e, e tem essas coisas, né, esses momentos que a gente se irrita muito, eu tenho isso também no, no meu mapa com ele. Então, quando eu vi que vocês tinham, né? Eu falei, gente, devia ter essas picuinhas, essas coisas, esse, esse exemplo que vocês deram, é maravilhoso, né? É explicar a coisa. Então tá, tem é, uma explicação,
0: pronto. tem uma boa é desculpa isso. né, tem uma boa desculpa aí. boa desculpa mas meninas, eu tava vendo outra coisa aqui, a gente até já, já comentou a história das Vênus, né? Já que tá a mulherada aqui no papo, vamos voltar a Afrodite e a Vênus. Então, uma tem a Vênus em Touro, né? E a outra tem. E a Tite tem a Vênus em Escorpião. E esse eixo no zodíaco, né? Touro-escorpião ele fala muito, é um eixo ligado à questão da segurança, né, que pode operar, por exemplo, num nível emocional, num nível é, material, trabalha a questão de apego, de desapego, então eu acho que embora eles estejam exatamente no extremo oposto um do outro, existe essa questão que talvez pode ser um pouco semelhante na vida de vocês, é, de como vocês necessitam se sentir seguras, né, e claro que a, a diferença vai para como cada um vivencia isso sua sua vida, num relacionamento, numa situação material. Como é que é isso assim para vocês? Nossa. Acho que nós
3: duas somos as que mais se preocupam na verdade da família inteira <risos> com isso, né? Tite? É. Acho é. Que eu mais, eu mais, até do que a Tite. O meu é, touro assim, eu acho que grita mais. Eu todo. preciso muito ter tudo muito esquematizado, seguro, principalmente na parte material financeira. E vejo é. sempre, assim.
1: É que aí se soma também o fato de você ter Lua conjunção Saturno, que também dá essa necessidade emocional de ter segurança, né? Saturno ainda rege a tua casa do dinheiro. Então, tem uma, uma relação até, se você tiver uma estabilidade emocional, pode ser mais... Isso pode se refletir no trabalho, uma, uma estabilidade financeira pode se refletir na tua vida pessoal, emocional. Então, acho que por isso que, é, que é, talvez se sinta isso mais
2: forte do que a Tite. Não, então, eu até fazendo uma, uma reflexão mesmo, assim, eu, não, eu acho que se eu, se eu não tivesse contratada há tanto tempo, porque assim eu, tra- eu trabalho desde os 12 para 13 ali, inclusive foi a Tainá que me puxou para o mercado, que hoje a gente fazia festinha infantil, a gente animava a festinha infantil juntas e foi ali que eu comecei, que eu aprendi a virar apresentadora, na verdade, né? que eu comecei a juntar meus primeiros dinheirinhos, mas aí com 16 eu... Eu fui contratada como estagiária e desde então, desde os meus 16 anos, eu não fiquei nem um mês sentar sob algum tipo de contrato, né? Nem fui, né? fui crescendo na carreira. assim eu acho que se eu não estivesse contratada, eu talvez me comportaria de uma forma muito parecida com o que a Tainá se, se comporta financeiramente hoje, que é uh, no, no sabe no se precaver de todas as formas, é, é, e ela, né, por ter contratos que são um pouco mais é, flutuantes e por obra e tal, eu acho que a gente né, eu acho que diz bastante sobre isso. Assim, eu tenho uma. Freelancer, marca, né? Se tu fosse freelancer é, total, eu tenho uma estabilidade ali que é, é, uma, é uma segurança muito grande, que é um salário pingando todo mês, e se eu não tiver ele, eu tenho. Cara, vai fazer 20 anos quase. Que eu tenho tenho um salário todo mês. Se eu não tivesse salário... Eu nem sei como eu eu seria. Eu não sei qual seria o meu comportamento financeiro sem essa sem saber exatamente quanto vai entrar, sabe? Eu acho e que talvez vai você sofresse, ali. Eu
1: acho que sim, porque você tem Vênus, Plutão, né, em Escorpião na casa 2, que é a casa do dinheiro. é uma necessidade também de ter essa segurança, mas você e não,
0: ela não tem não a tem Lua essa... também no finalzinho de touro ainda. Tem né? que, que é, é mais uma trabalho é isso. Né? É.
3: Ah. é por mais que tu talvez não não seja tão plane... do planejamento quanto eu, até pelas condições, né? de, de... são trabalhos muito diferentes assim. Eu acho que só o simples fato de tu sempre trabalhar desde novinha e se preocupar com isso, em ganhar teu próprio dinheiro, acho que é um aspecto que né, nem todo mundo tem, assim. Às vezes as pessoas são mais relaxadas e tudo bem, vou aqui ficar morando com os meus pais e ganhando Não, o, que, é. né, o que eles me dão e sei lá. Não, a gente,
2: nós duas, na verdade, tem algumas, algumas coisas, né, algumas coincidências que são muito doidas. A Tainá veio para São Paulo com 20 anos. Eu saí de casa com 17, na verdade, mas eu fiquei uns anos morando ali em Porto Alegre mesmo, na, com, em esquemas, república, namorado, enfim. Mas ela veio para São Paulo com 20 anos e eu vim para São Paulo com 20 anos também. E a nossa irmã mais nova, dois anos depois, também com 20 anos veio para São Paulo. Então, a gente... Né, muito novas, assim. Né, eu penso gente com 20 anos... Imagina, né? A galera assim,
3: tá na mamadeira ainda, Tá na né? mamadeira. Tomando fórmula. Que... <risos> Hoje em dia.
2: É. Hoje em dia há 30, 40 anos, tem gente ainda lá é. na casa. Mãe, mãe paga meu botox. Mãe é. paga meu, meu preenchimento. É. Mas é, a gente já tava ali no, né, na, na batalha mesmo, assim. Eu tenho um super orgulho da nossa trajetória, assim. Eu acho que veio uma, é uma coisa que veio super da nossa família, da gente... É, batalhar muito, sabe? E honrar muito os nossos objetivos e, pô, graças ao nosso esforço e graças às deuses todas aí deu tudo certo a gente tá aí conseguindo, né, prover a nossa família e com, através de um trabalho que a gente ama muito. Isso é um privilégio sem fim. <música>
1: Isso é nítido em vocês, assim, a gente sempre fala aqui, né, como eu e Isabel, nós temos um trabalho que a gente ama de paixão, a gente sempre identifica isso com muita facilidade, isso tem sido uma tônica, assim, das pessoas que a gente tem trazido também aqui no Café com Astros. Uma coisa que a gente queria comentar e perguntar, né, que é muito comum a gente ouvir essa dúvida quando a gente fala de sinastria familiar, é que a gente tem ali o mesmo pai, a mesma mãe, muitas vezes… Só que, por mais que tenham características que, quando os filhos vão falar, vão ser parecidas porque é da personalidade deles... Cada um acaba tendo o seu pai, a sua mãe, a sua percepção, né? E isso acaba refletindo depois, principalmente, né, no nosso caso, nós mulheres, a, a mulher que se torna mãe, essa mãe, essa referência de mãe que a gente teve, ela acaba tendo uma importância para a gente ser igual ou diferente, mas acaba sendo a nossa referência. Então, a gente queria ouvir um pouco de vocês essa relação, né, com a mãe, como que foi, a, a, como foi essa mãe, como é essa mãe, para cada uma de vocês, para a gente também puxar isso para o mapa de
2: vocês. Tu começa ou eu
3: começo? <risos> ela disse que não é para a gente falar mal dela. Tadinha. Ela tá aqui em casa, minha mãe. Assim, eu acho que a, eu fui a primeira, né? Então, a minha mãe, ela teve a... É, ela foi uma guerreira, na verdade, porque ela realmente criou nós três, assim, sem apoio. Ou seja, ela não tinha uma babá, ela não tinha exatamente um apoio familiar que ficasse com a gente quando precisasse, ela não tinha uma faxineira, ela lavava a fralda na mão, aquela história realmente do trabalho né, doméstico que que exaure a mulher, e e eu fui a primeira ali, então eu era muito parceirinha dela, eu lembro de antes da gente nascer, de eu ser assim, meio adultinha, e até por esse aspecto de eu ter aprendido a ler muito cedo, eu era, sabe, eu sempre me lembro dessa frase, "Ah, a Tainá parece uma mocinha, todo mundo falava, então eu era meio não infantil, assim, e eu queria muito um irmão ou uma irmã, então eu implorei para minha mãe, assim, aí quando a minha mãe engravidou da Tite, para mim foi assim, nossa, eu acompanhava a gravidez desenhando, eu pegava a enciclopédia e via as fases da gravidez, o fetinho e não sei o que, eu desenhava, tinha quatro anos desenhava, então ela tá assim. Meu irmãozinho, era o meu irmãozinho Eduardo, né? Depois era
2: o Eduardo <risos> Júnior. Thaís, virou depois virou <risos> Sabe sei lá por quê,
3: bateu um vento errado ali. E aí, pra mim, assim, sempre fui mais, acho que talvez adultinha e tal. E a Tite trouxe a criança pra dentro de casa, porque a Tite sempre foi muito criança assim, né, de uma certa forma, Ela sempre foi uma criança muito ativa, muito falante, muito extrovertida, sempre, sempre cheia de amigos e brincava de apresentadora com o microfone da Xuxa desde sempre. Então, eu acho que para mim, assim, no meu ponto de vista, foi essa diferença, assim. A Titi foi talvez mais eu era mais assim amiga da minha mãe e a Titi foi a filha. Tão
0: interessantes que você tá falando, aí na época, dia ir para uma enciclopédia astrológica porque o fato de você ter a Lua em conjunção com Saturno né, no seu mapa, a Lua representa justamente esse esse arquétipo da da mãe né, mas a Lua está muito ligada a essa infância esses primeiros anos de vida e que depois gera um certo tipo de comportamento né, emocional que perdura Freud explica a astrologia também (risos) mas quando você fala assim a mãe cuidou de tudo né, ela fazia tudo sozinha ela dava conta de tudo, esse Saturno né, como um representante até assim de super ego, de dar conta de estrutura, de concreto e quando você fala que eu fui a adulta né, porque Saturno justamente é o tempo né, é é essa criança que é adulta e aí quando chega a irmã, que gêmeos também tem afinidade muito grande com irmãos, né, irmãos biológicos, ou as relações fraternas que a vida nos traz, aí muda um pouco o comportamento, né, apresenta aí uma outra, outra faceta, mas até então aparecendo muito esse Saturno, né, na sua vida. E
1: é uma coisa bem complexa, assim, que é bem técnico, né, mas esse Saturno, ele rege essa casa 3, que é a casa dos irmãos também, no teu mapa, então tem uma mudança de relação. E quando você fala, eu era parceira da minha mãe, Mãe, né? É uma definição de Lua em Libra. Eu era amiga da minha mãe, é uma definição de Lua que é a mãe na casa 11, que é a casa da amizade. Então é a Lua da mãe amiga, que eu imagino que hoje vocês têm uma relação de troca de amizade, de parceria muito grande, né? É literal assim, a, a tua descrição, ela realmente como a Isabel falou, pode ir lá pra enciclopédia astrológica. Porque é perfeita, e é uma repetição, né, a gente quer ouvir a Tite também sobre a mãe, mas uma coisa que é muito parecida é que também tem uma presença de Saturno tocando essa lua, já de uma outra maneira, porque provavelmente já foi um desenvolvimento daquilo que ela já sabia que funcionava ou não como mãe.
2: É, então, eu fui muito... Eu acho que tem também, além das questões astrológicas, tem as questões da filha do meio, a filha mais nova... E a filha mais velha e a diferença de idade entre as irmãs, assim, porque assim como a Tainá foi a parceirinha da minha mãe, eu considerava tipo, que eu e a Tucci, né, que é a nossa irmã mais nova, nós éramos as crianças da casa. E a Tainá foi uma super referência. Minha mãe é, até, enfim, as duas, né, é, referência de tudo, assim, de gosto musical, literário, é, tudo, direcionamentos políticos, conversas filosóficas. Eu lembro que quando a Tainá entrou na faculdade, foi um portal que se abriu não só para mim, mas para a família inteira, os debates que ela trazia lá para casa, porque ela começou a estudar filosofia e sociologia. E eu sempre com o olho assim, brilhando, ouvindo ela falar, uhum. e uma referência muito grande. É, e a minha mãe sempre, também, sempre muito politizada, e sempre com um senso de justiça muito grande, e eu tinha essas duas referências, e é muito louco né como elas estavam ali, meio como uma dupla, né, nessa, é, é, nessa formação de quem eu sou, e eu tinha a Tute, que era outra criança da família, e a gente brincava juntas, a diferença de idade é muito menor, né a gente tem dois anos de diferença, então nós éramos ali as, 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 né, as parceirinhas, e tinha a Tainá e a minha mãe, mas e a Tainá mais ainda, porque a Tainá ainda era uma coisa um pouco mais... Da, da, do ensino do, é, formal mesmo, assim, sabe? Ela estudava, ela lia, ela tocava piano, ela dançava balé, então era uma referência assim, nossa. <risos> E você tem esse Saturno
1: de casa 3, que é a irmã. Então, a, a primeira irmã, a irmã mais velha. Esse Saturno, que também aspecta a Lua. E engraçado que a tua Lua já tá na casa 9, que é a casa da justiça, né? E você falou, se refere a sua mãe, né? Como alguém que tinha essa preocupação também, e aí você tem ainda nessa casa dos irmãos Urano, então eu imagino que a tua irmã mais nova é esse Urano, é a irmã da brincadeira, e a Tainá é a irmã da referência, da estrutura, da, da educação, do modelo até, né do exemplo é, a ser seguido ali.
3: É muito é. engraçado, só um parênteses, que eu acho que cabe, é, para mim é uma viagem eu ver o Benjamin, porque eu ainda tenho muito vivas as memórias da Tite Bebê, e é, para mim é o mesmo bebê. Sabe aquela série Dark, que, que na verdade a pessoa é a mesma, você é filho de você mesmo, um negócio louco, louco assim. E assim, eu olho o Benjamin assim, e nos aspectos não só físicos, mas mais sutis ele é a Tite. É muito louca essa experiência de... Portamental, ter... né? A mãe
2: fala é... também que ele é... Que eu fui um bebê muito risonho, muito... É sempre... Enfim. É... Eu tô, tô criando eu mesma em algum universo tempo e espaço paralelo. <risos> Comentem como essa, essa relação assim, como vocês são como
1: mães, assim, como vocês sentem isso da mãe que vocês tiveram e da mãe que vocês são, são né? Porque isso tem muito a ver. A mesma lua aqui, que é a percepção da mãe, é a mesma lua com a qual a gente vai criar os nossos filhos.
3: É, eu, eu engraçado, agora falando, né, que eu me sentia parceirinha da minha mãe de uma certa forma, eu tenho um pouco isso com meu filho, assim, a gente de vez em, a gente, ele tem cinco aninhos só. Só que às vezes eu me pego tendo conversas com ele assim, de igual para igual, sabe? A gente trocando ideia, a gente trocando muito. assim, uma relação muito afetuosa, muito. a gente é grudinho, a gente é chameguinho e tal, mas tem uma coisa muito de trocar. E tem coisas que ele só fala para mim, que ele não fala para mais ninguém, que ele fala que é, que é segredo, não conta para o papai, não conta, sabe? E tem uma coisa, assim, de muita afinidade. E somos dois dominianos também, né? O Tintin nasceu o dia 27 de maio e o primeiro de junho. E foi muito louco, porque ele nasceu prematuro, foi para a UTI, ele saiu da UTI no dia do meu aniversário. Então, tem vários aspectos loucos aí. É,
2: eu assim eu não consigo comparar a mãe que eu sou com a mãe que a minha mãe foi para mim, porque a, o contexto é totalmente diferente. né A nossa mãe nos criou ali num apartamento muito pequenininho, sem nenhuma rede de apoio, é, passando por perrengue financeiro muitas vezes. E eu, né, fui mãe, assim, num contexto de pandemia, os primeiros três meses do Benjamin eu fiquei totalmente, só eu e o Tomás aqui em casa, a gente não tinha rede de apoio real, assim, nenhuma, e aí na medida que o Benjamin foi crescendo, a gente, né, a minha sogra mudou aqui para o lado e ela é uma super rede de apoio, hoje tem a Érica também, que cuida, assim, a fada da nossa vida, que... espero que tenha uma parceria muito longa, porque vamos precisar muito de muita rede de apoio, amanhã eu estou embarcando, inclusive, para gravar a temporada nova do meu programa, então eu tenho muitos braços para dar ao Benjamin, e ele vai, ele tem duas casas praticamente, a casa da avó dele aqui do lado, é onde ele tira a primeira sonequinha do dia, ela, nossa, ela ajuda demais, a minha mãe não teve nada disso, eu não consigo imaginar como seria... A minha psique de mãe. Se eu tivesse três filhos, no contexto que a minha mãe teve, porque com toda a estrutura que eu tenho, ainda assim é difícil. Para caramba, em vários momentos Ah, é É muito cansativo. A gente assim, eu dou até o último grau de última gota de energia e de presença, de tudo e com um só, e com toda essa rede de apoio que eu tenho, imagina a minha mãe com três e nenhuma rede de apoio assim.
3: então, é, e não não tem, ao mesmo comparado. tempo não dá para imaginar também como teria sido para ela com tudo que a gente tem né, é. provavelmente teria sido muito mais leve né, para todo mundo também
1: e a gente vai encontrar uma forma, assim, de viver, assim, né? Porque eu, pensando muito, eu sou mãe também, né? Tenho uma filha de seis anos. E eu me acho, assim, quando eu falo, uma mãe muito diferente da minha mãe. Daí, às vezes, eu me pego numas umas coisas pequenas, assim, né? Ou quando alguém fala, você fala assim, nossa, é, pareço a minha mãe falando isso. Pareço a minha mãe fazendo tal coisa, é, então mesmo quando o contexto é diferente a gente acaba tendo e você acho que assim como no, no teu caso né tem a lua ela está no que a gente chama de aspecto de oposição com o Saturno eu acho que você pegou essa essa rede de apoio ali que a tua mãe não tinha você conseguiu fazer isso até pelo exemplo pelo modelo do que funcionou do que não funcionou mas imagino que enquanto uma mãe assim super é, responsável, né, tem esse lado da lua em touro, que é uma lua super mãe, né, super afetuosa, super presente, super protetora às vezes, né, esse Saturno que não deixa com qualquer pessoa, não deixa é, de qualquer jeito, tá longe, mas tá ali sabendo o que acontece, então de uma outra maneira eu imagino que isso acabe se
2: manifestando, vocês duas, né, são super mães. É,
3: a Titi é até mais super protetora talvez do que eu, assim. Hoje, eu acho vendo. que tem uma
2: característica acho de que quem nasce, de mães que foram, que são mães de primeira viagem na pandemia. Então é, tem toda a ser. questão da, da asepsia, do cuidado de estar tá doente, está se, se alimentando bem, como é que está o sono, porque a saúde do bebê. E to, então assim é, Eu acho que se eu não tivesse sido mãe na pandemia, talvez eu, eu eu fosse um pouco mais relaxada. Acho não. Tenho certeza que eu seria muito mais relaxada. Não teria tanta vigília em cima da mãozinha que tocou nisso e tocou naquilo, que é o contexto que a gente está vivendo mesmo, né? E é, é muito difícil. E eu estava aqui também pensando que a Tite ela
0: tem a sua posição de Lua e Saturno, né? Que são representativos de símbolo, por exemplo, a Lua seria a vida pessoal. A vida privada, a casa, essas demandas mais subjetivas internas, e Saturno, as demandas profissionais, de carreira, de estrutura. Então, como eles estão, cada um numa ponta, é, librianamente, isso significaria assim: como é que eu vou dar conta de ambas as coisas, eu vou encontrar um caminho do meio ali, eu preciso ter esse equilíbrio, né? E você sendo uma pessoa que. E tipo assim, que nem agora você tem uma criança pequena, você vai trabalhar. Então, talvez essa seja uma questão para você bem importante assim. E às vezes rola uma cobrança, né? Poxa, será que eu que nossa, agora eu vou trabalhar. O trabalho é importante para mim. Nossa, mas será que eu vou deixar desejar como mãe? Ou então, nossa, eu queria estar tá com, entende? Essas pontas aí, que até esse símbolo de libra, ele representa muito. Poxa, eu preciso encontrar ali um caminho do meio, né? Para atender a tudo isso. <música>
1: E como você é uma mãe recente, né? a gente já, já, já poupa com uns anos de terapia, que todas as mães são culpadas, a conta não fecha. Ser mãe hoje em dia é ter uma conta que não fecha. Aí Eu falo assim que eu me sinto uma super boa mãe, mas é, não tem um dia que eu vou dormir. Eu acho que ou eu faltei com o meu trabalho, ou eu faltei com a minha filha. E é uma, uma queixa recorrente assim de consultório, com Lua Saturno isso é forte. Mas provavelmente no mapa dele vai ter essa mãe, né? Porque você, como uma lua de casa nove, é uma mãe que viaja. Então teu filho vai ter ali um mapa de uma mãe que viaja e ele vai curtindo ou não ele vai conviver com isso e é a referência que ele tem dessa mãe que às vezes está junto fisicamente,
3: e às vezes não está, né? Tem uma coisa é, que vocês estavam falando sobre diferenças tal, uma coisa que talvez eu seja mais diferente da minha mãe seja a questão do detalhe. Eu sou muito detalhista com meu filho tipo, de cada coisa, assim, eu penso em cada coisa, cada coisa que ele vai comer. Eu também. Tipo, eu penso dez mil diferente. vezes, é, 10 mil vezes qual vai ser o pediatra, qual que educação eu vou dar, que, que, cada palavra, cada vez que eu sinto uma oportunidade de ensinar alguma coisa, eu penso dez vezes o que, que eu vou ensinar, de que forma eu vou ensinar, e eu acho que justamente por eu também ter sido uma coisa mais uh, atrapalhada até, né, de não ter tanto tempo também, eu acho que foi uma coisa assim a gente foi meio criada sem detalhes assim, a gente estava até engraçado a gente estava brincando esses dias que estava lembrando que a mãe às vezes nos perdia no shopping assim né, tava lá, tá tipo tá, três, né, dando, tendo, 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 tendo que dar conta de três, aí virava para ver uma coisa, não sei o quê, uma das escapava, ah, cadê? Ah, e vou lá, vou procurar. E eu e a Titi a gente se olhou e a gente falou: assim, imagina o que é perder um filho, a gente não sabe o que. É. Eu acho que eu enlouqueceria se eu perdesse uma vez, se o, o Martin no shopping, sei lá. E ou era, na praia. Ou na praia e era recorrente. A gente tiveram três, era muito, era bom para muita filha. Então, a coisa do detalhe. Eu acho que a gente é meio parecida nesse ponto, né, Titi? Nós duas, a gente é É. bem detalhista, assim.
2: Não, e assim, eu acho que... Eu nunca tive a oportunidade de falar isso, Tata. Mas a a maior referência que eu tenho de maternar é tu. Porque apesar de eu ter passado os... Apesar de eu ter passado os primeiros anos do Martim longe por conta de trabalho e a gente estava morando em cidades diferentes, eu sempre fiquei muito de olho nesse nesse cuidado e e na atenção que tu tem em cada detalhe. E e, desde a gravidez e agora, principalmente, sei lá, as coisas mais práticas mesmo, de alimentação, de educação, tudo... É é uma super referência do que eu quero fazer com o Benjamin, assim. E eu acho que a gente agora pode trocar muito mais, porque antes eu era totalmente espectadora, não tem como. Por mais que eu tivesse sido uma gravidez super planejada e eu já estivesse estudando, é só vivendo e observando na prática, né? A vida de uma mãe com um bebê pequeno, para tu entender como é que é o rolê e o buraco é bem mais embaixo. Mas então é uma super (risos) referência.
1: Ai, que lindas vocês, Ah, e a a Tainá, ela tem né, ainda Vênus, né, Isabel na casa 5, né, em Touro, então tem essa preocupação, assim, de uma proteção com o bem-estar, né, que ele tenha um bem-estar, que ele tenha sempre, que ele tenha felicidade, que ele tenha valores bem construídos, que tenha mesmo uma estrutura e é, também de uma base emocional de como vai se desenvolver. Então, eu acho que isso, somado a toda essa lua que a gente já falou, vai construindo quem é você é, enquanto mãe e, a, e essa sua relação assim com, com teu filho, né? E eu acho que tem essa preocupação, tem uma coisa que é muito dos gêmeos também, que é a sua essência, porque eu acho que gêmeos tem essa coisa de querer pensar em tudo e pesquisar tudo, né? Falo até por mim, assim, eu sei tudo, né assim mesmo que eu não faça com a minha filha mesmo que não tá ali na, mas eu pesquisei, eu sei que essa linha
3: existe é uma loucura eu falo que eu faço maternidade baseada em evidências e intuição, eu misturo é. a ciência, eu leio, eu, quando eu tava quando o Martim era bebezinho eu me botava naquela coisa do puerpério, a ler estudos científicos mesmo acadêmicos, publicados assim bom, eu tô com dúvida sobre amamentação, tal coisa e tal não, não, não. ele ia lá, ia lá e lia um estudo tudo Eu vou eu eu também fui
2: dessas, Tata, tá, tá total, não, eu ainda tive um super problema, né, de... o meu puerpério, ele foi muito marcado por é, muita dor, eu tive um super problema de coluna e tal, e eu precisei pesar o é, uso de medicação para aguentar a amamentação, o que eu li de estudo... Sobre uh, evidências e casos e relatos de medicação com amamentação e o site Elactance. Eu acho que eu, eu poderia palestrar hoje sobre o uso de medicação com amamentação. <risos> eu estou lendo assim, ó, de 400 páginas. Assim, me pergunta qualquer coisa que eu sei. Tite, você acha muito parecida. Que né? Esse ponto é. Eu acho que eu só,
3: é o ponto que eu mais me identifico com a Titi A gente é meio obcecadinha. Pelos assuntos, e a gente gosta de destrinchar e de saber muito bem cada assunto, que é uma coisa diferente da nossa família. Aí eu não é. identifico muito isso nem no meu ah, pai, nem na minha mãe, nem na Tute, eu acho, nossa irmã mais nova. Sim. É uma coisa muito nossa, assim, a gente troca, né? Não, e aí eu vim, e aí, como eu tenho cinco anos de diferença, quatro anos de diferença, o, o, o Martinho do Benjamin, os estudos se atualizaram, eu venho com a informação, a gente não, mas não é mais assim. Agora é, mais é tal assim. coisa. Atualizou e eu fico assim me achando tipo assim, defasado. <risos>
2: E a gente fala, e é muito louco, a gente tem essa, a gente é um pouquinho obcecadinho dos assuntos e a gente tem uma característica que é parecida, assim. Eu acho que é um pouco irritante, até para quem tá pra, pra, em volta, para maridos e amigos, que a gente começa a entrar nesses assuntos que para a gente é muito interessante. Sim. Porque, para mim, gente, como vocês não sabem que na verdade o que interessa é se a, a molécula do, do, da medicação gruda na, na molécula de gordura para passar pelo... Sabe, a pessoa não tá nem aí eu tô falando um amigo gay que nunca vai amamentar na vida tá <risos> tipo assim... É falando, palestrando 40 minutos sobre o xarope
3: esse... da rodinha. A gente Nossa, a xarope e, da rodinha. e aí demora, é. demora
2: um tempo pra eu me ligar que tá. Esse assunto na verdade... Não... Ninguém quer saber tão Tem a fundo sobre é. esse assunto.
3: Nossa, gente, eu me
1: identifico tanto com isso. Acho que é meu gêmeo escudou de uma, virgem da outra aí. Mas, gente, como eu me identifico. E eu sou assim com tudo, né? Eu falo que agora, assim, é coisa de Covid. Pode perguntar, eu sei como que cada vacina funciona, eu sei quais são os efeitos, eu sei quais são sintomas, eu sei depois de quantos dias você tem que fazer o teste, eu vou a fundo, assim, eu faço umas pesquisas que as pessoas não querem saber nesse nível de detalhe e com filho muito, assim então, eu sei todas as linhas pedagógicas, como elas funcionam né? e, e, mas assim é, realmente a maior parte das pessoas não quer saber disso, você tem que procurar as pessoas que tem bastante ar no mapa para conversar <risos> que tem.
3: Bom, eu sou cercada, é. né? eu, tipo, meu, meu marido é gêmeos com gêmeos e aquário meu filho é gêmeos e aquário e aí é Descendente em Ares, então assim, agora o meu sobrinho, ademiniano, também, eu só penso. Eu, eu acho que ninguém me aguenta, alguém de terra, água, sei lá, ninguém <risos> nem vai me aguentar.
0: Mas eu achei interessante, Tainá, que você falou que era uma mistura dessa racionalidade com a intuição, né? Porque o lado da intuição entra aquele Netuno ali no ascendente, né? Que você tá atenta a essas coisas mais que estão aí no no éter e pescar. E meninas, qual é a relação, assim, de vocês com a astrologia mais mais a fundo, assim? O que que vocês já fizeram
2: mapa? Tem hábito? Como é que é? Bom, eu eu tenho... Desculpa, posso falar? falar. Minha minha resposta é bem mais curta. Eu tenho... eu Estou redescobrindo, na verdade. Isso você falou. Porque eu sempre me interessei muito sobre a astrologia, eu sempre me identifiquei muito com o signo de Libra e eu lembro que o primeiro livro que eu tive contato falava das covinhas, que covinhas é uma... uma, Característica libriana e é muito recorrente em libriano, que o bebê libriano é fácil de reconhecer, porque está sempre sorrindo com as covinhas. Aí eu, nossa, eu vi aquilo, e né, um buraco, uma cratera na cara. E eu fiz esse mapa astral quando eu tinha mais ou menos aí uns 14 anos, e por muitos anos eu fui a pessoa que é libra com libra. E aí, perdi meu RG, meu, né, fui roubada e tal, veio a certidão de nascimento lá de Porto Alegre via Sedex, e eu tive também um susto quando eu vi que o meu horário do nascimento não era o que eu tinha na cabeça, e mudou todo o meu mapa, né? porque eu Aí fiquei... você
3: nasceu de novo. E aí eu, agora te, eu vou polemizar descobrir. agora, se ah. é que estava certo na tua certidão de nascimento, porque até então tu era Thaís e depois virou né? Então saiba-se é. lá. É, sei lá, não sei nem,
2: vai, vai ver que na verdade nem 34 anos eu tenho Até me registraram ali com um delay
3: de sei lá. So,
1: so, Mas acho que você tem esse biotipo de ascendente em virgem com um não Não, acho.
3: meu Netuno eu cada vez tô mergulhada mais nele, assim eu tô totalmente, eu quero ser cada vez mais Netuno, inclusive, eu quero sair cada ah, vez mais também. dessa racionalidade também, porque é isso, se deixar eu imagino eu faço pós em filosofia né, deixar a minha cabeça, ela acelera num grau, assim, que o corpo não acompanha, então eu quero só corpo agora, quero só sensações, eu tô mais na, no universo holístico da,
1: Mas aí você acaba vivendo isso até no teu trabalho, né eu acho que isso também te ajuda bastante, mas é bom o contato com a natureza, é bom contato com a música, com a, com a espiritualidade, porque isso ajuda bastante. Total mas, Contem mais, conta pra gente da, da sua relação também ainda. Com
3: a astrologia? Então, é uma coisa... Eu, eu, assim, sempre fui muito interessada pelo campo místico, assim. Não que eu tô falando que a astrologia é exatamente mística, porque até na na filosofia se discute muito isso, né? Porque tem... Assim como como a homeopatia é medicina, não é? Tem gente que vai dizer... Eu sou adepta da homeopatia, mas se você for ver o método científico ali, não é o mesmo método que classifica a homeopatia como uma ciência da mesma forma que a medicina tradicional. Enfim, os estudos, os estudos, de novo, são diferentes e tal. Então, a astrologia, eu, uh, eu sei que existe uma matemática para isso, mas eu acho que também tem um aspecto um pouco holístico, né que não é exatamente esse conhecimento, esse saber que está ali no método cartesiano. E eu, de uma certa forma, por ser muito ligada Tem uma parte minha, eu sou bem geminiana nesse sentido, assim, uma parte minha é muito cartesiana, que recorre aos estudos, às evidências, eu quero saber os números e tal. Tem uma parte que desconfia também o tempo inteiro. E eu acho que a astrologia está bem nesse meio do caminho, sabe? Eu acho que, de uma certa forma, tem ali, né, tem uma matemática, mas também tem um, tem um, uma uma cosmologia, né, tem uma coisa meio cósmica assim, que você também tem que entrar nessa vibe, porque também você pode contestar tudo né, tudo que a gente tá falando aqui também é contestável. e eu acho que é justamente porque tá nesse meio do caminho que eu me identifico muito, eu, sou muito, eu tô muito nesse nesse entre mundos assim, do holístico com o cartesiano.
1: Que é bem geminiano, né, a gente tem até um episódio de, aqui do nosso Astrologuei sobre o que é e o que não é astrologia, que a gente discute essas questões, né, porque eu sou geminiana assim, eu já trabalhei como advogada, né, eu tenho algumas pós-graduações, inclusive um mestrado na área de comunicação, eu estudo essas relações, né, de mídia, astrologia, e aí tem todo esse mergulho nessa parte histórica, técnica, eu sou essa pessoa que quer provar é, cientificamente as coisas, mas ao mesmo tempo eu amo várias outras coisas assim que não tem uma explicação e a gente tem, tem um colega que ele fala que a astrologia é a ciência mais humana das exatas e a mais exata das humanas. Então, a gente fica ali no meio do caminho. E, e tudo que é meio do caminho interessa né, a nós que somos geminianas. Libra também, né? Porque o ar tem essa, esse interesse. É, e eu, só para
3: complementar, eu não dou nenhum passo sem consultar a astrologia e nem me xingue. Nossa, eu sou essa pessoa. Entendeu? Eu não fecho um contrato sem importante sem consultar a astrologia. Eu não dou um passo na minha vida, é a astrologia e o Ching, entendeu? Porque eu acredito lá na sincronicidade que o Jung falou, que se é pra gente olhar naquela hora, a aleatoriedade é porque era aquilo que era pra ver, entendeu? Então eu sou essa pessoa meio doida que fala do, pensa do, do, do estudo científico, mas consulta em E já mas eu...
2: Eu sou, sou a pessoa que diz que é totalmente cética, que assim... Sim. Mas começou a fazer acupuntura com 37 semanas para que o filho nascesse geminiano, porque eu não queria um filho canceriano. Mas tudo
1: bem, De novo. Isabel, o pessoal fazendo o é, seu se signo, mas...
0: oh, gente, eu sou canceriana, com muito orgulho. Vou ter que
2: defender de novo Eu amo. Não, eu tô amigos cancerianos tô maravilhosos. Amo, amigo. Assim, grande. Principalmente. Eu, eu, filho canceriano eu não queria ter nada. um filho canceriano. Eu queria, que ter, eu queria ter um filho geminiano, assim, sabe? Uma
3: mãe que viaja, né? Uma mãe que uma faz nota aí não pode ter claro. um filho canceriano. E aí claro, eu comecei a
2: fazer cultura pra acelerar o trabalho de parto e ele veio de 37 semanas e veio veja é. por mais tarde mas porque também não aguentava mais estava com o um pé na minha costela e eu não conseguia mais respirar de jeito nenhum e que bom que veio veio saudável, estava tá, tudo certo <risos> Com certeza, e aí
1: eu queria só retomar né, que a Tainá falou, tem uma frase que a gente costuma usar bastante na astrologia, principalmente quem trabalha com empresarial, né, que tem uma frase que é do JP Morgan, que ele fala, milionários não usam astrologia, bilionários usam e a gente sempre fala, consulte sempre antes um astrólogo porque a gente tem essa ferramenta maravilhosa em mãos para tomar todas as nossas melhores decisões. Não, gente, o meu
3: astrólogo, eu, eu assim, o Edu Conte, né, não tem como eu falar de astrologia sem falar dele, ele é um parceirão, amigaça, assim, ele... Eu, eu consultei com ele em 2019 e ele falou assim, olha, 2020 vai ser um ano onde vai... Se ter uma terceira guerra mundial, não se assuste, olha, vai acontecer algo que vai mudar a história da humanidade, vai ser o ano mais desafiador da nossa geração. Ele falou isso porque, assim assustada, e também pensei, talvez seja só uma viagem de um astrólogo. Quando quando veio a pandemia, a primeira live, eu fiz uma uma série de lives chamada Conversa de um Novo Mundo, a primeira live que eu fiz foi com o Edu Conte, porque eu queria saber como assim, e aí ele falou que todos os astrólogos já sabiam, então, assim, os bilionários que acreditam em astrologia tiraram o dinheiro da bolsa antes. Então, assim, o negócio realmente... É radical.
0: É, e a gente fala também, Tainá, assim, é, a gente usa né, esse express, é, essa expressão acreditar, mas na verdade não se trata de uma crença, né? Porque é, é a questão realmente de você estudar, você ver isso no cotidiano. É o saber, você né, consegue exatamente consegue você ver vê. isso na prática, né? E, a, e eu e a Titi temos muito aqui essa. Esse propósito mesmo, né, de trazer essa astrologia, como a gente sempre fala, é, de uma forma séria e profunda, mas também leve, né, para justamente tirar muitos preconceitos que existem sobre essa. Arte maravilhosa, né, e que nos ajuda tanto e que traz sentido e propósito para às vezes coisas tão sem nexo, né, que a gente percebe. E realmente nós astrólogos sabíamos, né, de 2020, a gente já, muitos congressos anteriores de astrologia, a gente falava, né, Eu sempre reitero aqui, eu em 2019 eu faço sempre workshops referentes aos anos né, seguintes e eu chamei 2020 de um ano do do ultimato individual e coletivo e eu fui super criticada porque falaram assim, como você está falando, você está usando um termo muito forte, né? mas a gente sabia que algo que realmente mexeria com tudo, né?
1: É, é. Tem um texto lá no meu site de 2019, de maio de 2019, que falava assim, que a gente ia ter questões é, de conflitos a questões de saúde, que eram aspectos ligados às grandes epidemias. Então, a gente fez essa, essa, essa previsão.
3: previsão é, né, e, que aconteceria. e é muito louco, na verdade, que na nossa sociedade, isso, esse saber, que na verdade é muito ancestral, né? Se você vai ver toda a história das, dos pré-colombianos, os maias. Olha o que é o calendário maia, né? É uma coisa que eu não tenho acesso, não, não, mas eu tenho vontade de estudar, porque o saber desses caras, quando eu fui lá nas pirâmides deles, lá em Chichen aqui que no solstício a serpente desce, não sei o que, do sol, eu fiquei chocada. Fiquei chocada. E é muito louco que realmente Descartes, assim, né? voltando ao cartesiano, quando ele entrou no mundo, assim... Tadinho, né? Agora tá na filosofia, tá cancela ou não cancela Descartes, coitado? Não, Descartes maravilhoso, mas assim, acabou que se apagaram muitos, muita credibilidade desses outros saberes, né? Como se o método Sim. científico que ele criou ali fosse a única fonte de saber. Então, imagina um mundo onde a astrologia também guia né? as grandes lideranças, os grandes... Porra, sensacional!
1: E não precisa ser ciência, né? A gente sempre vai nessa tecla, né? A astrologia está ali do lado da filosofia, da psicologia, da arte, da música, da literatura, enfim, de uma, uma série de outras coisas. E por isso também que esse nosso quadro aqui a gente considera ele muito importante, porque a gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas tudo que a gente fala, né? Porque a gente tem outros dois quadros aqui no nosso podcast, a gente tem o céu da semana que todo Toda semana a gente traz os aspectos aí de momento. A gente tem o nosso astrologuês, que a gente já tem vários temas muito incríveis no ar. E aí a gente tem essa oportunidade de trazer gente interessante aqui para mostrar como que isso se aplica na prática, no nosso cotidiano. Não só pelo que a gente está falando aqui, mas também por essa experiência que os nossos convidados Trazem pra gente, né? E, e aí, com isso, eu já quero ir amarrando aqui, porque o nosso papo, né? Quatro mercúrios em ar aqui, a gente se deixar, a gente vai fazer um episódio super especial de três horas, né? E a gente não pode fazer isso. Vamos fazer, bora fazer uma série. É, eu e as, as titis e é, as tá Millers tá aqui
2: né? ah,
1: é <risos> Bora! <risos> e aí a gente quer deixar assim, esse, esse, esse tempinho aqui final para saber se vocês querem comentar mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa pra gente ou deixar algum recado pra nossa audiência
2: queria perguntar o que eu faço com o meu dinheiro então, que eu tenho guardado, já que os bilionários <risos> sabiam, eu sabia <risos> disso, gente me, av- me avisem aí, manda <risos> dá um whatsapp aí com as atualizações, porque eu tô meio perdida, o que vai ser de 2022 Música É, eu tava vendo aqui é,
0: a questão talvez assim, por exemplo, que é você que tem Vênus em Escorpião né, com Plutão, entender que o recurso, ele não é só seu, né, vamos dizer assim. Isso como vida, como personalidade. Que ele, na verdade, é algo que você constrói com outras pessoas. Então, assim, você fala em contratos, né, você tem parceiros. Às vezes alguém tem uma ideia, o outro tem o um recurso, o outro tem um estímulo de outra natureza. Então, é essa união de recursos e essa reciclagem contínua. Ah, hoje eu entendo que valioso para mim é isso e eu vou aplicar o meu tempo, o meu porque recursos não são só dinheiro, né? O meu tempo, a minha energia, os meus recursos numa coisa. Daqui a pouco eu percebo que já não é bem assim. Daqui a pouco eu vejo que eu tenho uma outra habilidade que não era clara para mim e eu vou investir nisso, né? Então eu acho que essa ideia do seu mapa é sempre estar reci Ressignificando e reciclando é, esses significados de, de matéria, né? E talvez lá por 2025, 2026, quando o Urano vai fazer é, conjunção com a sua Lua, né, em Touro, ali pode ser um momento em que você, talvez, um tipo de coisa que você em outro momento diz assim: eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou, eu vou aplicar em algo que me traga sustentação nisso, e esse nunca Não existe para Urano, né? Então, talvez alguma mudança importante nesse sentido ela possa acontecer mais lá adiante. Embora agora também já exista uma mudança muito grande de valores porque o Urano está oposto à tua Vênus, né? E você enxerga possibilidades de recursos, de investimentos em coisas que você não via antes, né? Já está rolando aí uma mudança de de valores, né?
2: Não, eu perguntei do dinheiro, na verdade, mas é o que... O que eu queria saber, não sei se dá, não deve dar tempo... Bolsonaro vai ser preso? Vai o quê? o que, que vai acontecer? <risos> eu só queria saber, só, só para eu poder dormir em paz. 2022, oh. o senhor vai, vai ir para... Fundo do, do. sei lá, do bueiro de onde ele saiu, né? Me digam isso. Vamos ver o que, que vai acontecer até o nosso episódio aqui e ao ar, né? Inclusive,
1: porque a gente tá gravando tá aqui no meio um de um ciclo bem, bem intenso que a gente previu aqui que essa é um momento de revelações. A gente tá falando faz tempo que tem coisas. muitas coisas acontecendo nos bastidores ali no mapa do Brasil e que essas coisas viriam à tona nesse ciclo, e de fato. As coisas estão aí, né? Mas vem mudança, gente? Tem que vir
3: mudança, né? A
1: gente ainda tem, assim, um longo percurso desafiador no Brasil, né? Então, acho que independente do que venha pela frente, a gente precisa parar de cair no buraco, né? Na verdade, e aí a gente vai ter um longo caminho para subir de volta desse buraco. A tendência é que, a partir de 2022, a gente inicie esse movimento de realmente começar a melhorar um pouco, né? Mas a gente tem uma questão aí que o Brasil ele ainda tem muitos aspectos desafiadores por tudo, né? Que a gente viveu já de bastante tempo para cá. Mas, né, a gente tem aí essa, essa perspectiva de tudo, né, até, sem assim, pensando da questão, até aí indo o mundo, né, da pandemia, que a gente tem aspectos em 2022, que normalmente em ciclos anteriores estão relacionados a um melhorar coletivo, e que pega aí coisas importantes no mapa do Brasil, então.
3: Ai, que bom, hein, e eu até queria também uma, só uma frase aí, um, vocês deram um spoiler pra Titi ali da vida dela, em 2025, falem fala qualquer coisa aí para mim
1: é um momento de grandes conquistas, né, pra você, assim, eu acho que tem alguns aspectos aí bem importantes, né, entre eles tem um Saturno aí, aspectando bem o, o teu sol, trazendo uma é, consolidação ainda maior, né, da tua carreira, que já é tão maravilhosa, mas você tá com alguns aspectos aí que mostram um momento é, bem importante profissional, que tende a continuar bem forte aí, é, para o ano que vem, né? Você sabendo até, né? Assim, o que você quer, o que você gosta, o que que funciona para você e tendo aí de fato é, algumas oportunidades, assim, coisas que me parece que também mexem muito com você, né? Tem uma movimentação interna grande. Imagino que você esteja também numa fase de, de questionar muitas coisas, mas um momento que objetivamente falando tende a ter uma uma construção aí, uma estabilidade profissional.
0: E sabe o que, que eu pensei também, Tainá? Porque você está com... Agora, Júpiter está transitando a chamada Casa 3 do Mapa, que é uma área habitualmente associada ao signo de gêmeos, né? E ano que vem, Saturno vai transitar ali também. E essa área ela é uma área muito ligada a estudos, comunicação, escrita. É, então, assim, talvez... É, o tipo de assunto pelo qual você se interessa, você vai querer aprofundar, você vai querer estudar e a forma como você se comunica e expressa vai ser uma das grandes questões do próximo ano. E talvez, se quando a gente pensa em Saturno entrando ali na jogada, é, de um lado, talvez, esse seu que você falou assim, que eu sou mais, eu, eu gostaria de ficar mais na minha, né? e tal, talvez isso se torne mais forte ainda e você encontre uma maneira, uma outra forma de se expressar e se comunicar num tom um pouco diferente do que você vinha fazendo nos últimos anos. Eu acho que isso vai ser uma grande questão para 2022 para você. E ao mesmo, e aí você vai ter ao mesmo tempo Saturno e Júpiter ali. Então Júpiter ele expande, ele traz essa ideia eu quero aprender coisas novas, eu tenho outras oportunidades, eu tenho outras possibilidades Yeah. <laughs> Mas como ele ele transita em em peixes, aí, assim, essas outras possibilidades, elas também estão um pouco ligadas, assim, àquilo que é feito nos bastidores, na retaguarda, quando você está mais recolhida, né? Você está mais para dentro. E o Saturnão, ele tem uma coisa, assim, nossa, de uma cobrança ali. Quando eu falar, se eu não tiver algo muito sério para falar, é melhor que eu fique quieta, sabe? É uma cobrança até interna em relação ao saber, ao conhecimento. Eu acho que isso vai marcar muito 2022.
3: Olha, legal, interessante.
1: Meninas, que alegria, que prazer falar com vocês. Super obrigada de novo por terem aceito o nosso convite, por compartilharem tanto com a gente, né, da da vida de vocês, da experiência também da relação, da visão, da astrologia. A gente agradece de coração né, para vocês duas. A gente agradece também todo mundo que está aqui, Ouvindo a gente, a gente reitera o convite para continuar acompanhando a gente nos nossos Café com Astros, nos nossos episódios do Astrologuês, no céu da semana também. E super obrigada, um beijo enorme para vocês.
2: Obrigada pelo convite, eu adorei, foi super terapêutico, revelador. E. Bora, bora marcar um bar aí pós-pandemia, porque esse assunto rende demais, né? Oh, bota bora. render nisso, é o nosso episódio mais longo. longo. Né? É o nosso é, episódio quatro, mais longo. E eu quero esses consultar quatro, depois né? com
3: vocês, quero fazer outras certeza Quero fazer sinastre ah, com meu marido, ter. com meu filho, com mãe, com pai, eu adoro isso. Vou, é. vou seguir aqui com vocês, hein?
0: Maravilhoso! A gente agradece o carinho, foi um prazer. E a gente nem viu passar esse tempo todo aí. Obrigada mesmo. E quem sabe no ano que vem a gente retoma aqui, né um episódio já com esses novos projetos essas perspectivas que a gente apontou aí, super beijo, super obrigada e esse meme aí Titi, Titi ti Miller ele com certeza as pessoas vão falar muito sobre isso pra, pra a gente. gente, total total eu tô aqui no meio de
2: vocês eu sou um híbrido das duas isso mulheres, isso aí, muito
1: bom
3: gente, obrigada gente, beijo, gente.
1: até a próxima, é,
3: beijo até. beijo